0: Ok, on va ouvrir la parole de Dieu aujourd'hui dans le psaume 33. Le psaume 33. Et comme vous le savez, nous sommes en train d'étudier les attributs de Dieu après avoir passé 24 heures ou 24 messages en étudiant la divinité de Christ, le fait que Jésus est Dieu, nous sommes maintenant en train d'étudier les caractéristiques de Dieu pour connaître et comprendre comment est Dieu. La toute première chose qu'on a vu, c'est que Dieu est indépendant, c'est-à-dire que Dieu est complètement indépendant de toute la création, il est en dehors de l'espace et du temps, il est autonome, il est autosuffisant et rien qu'espace et ni personne, ni aucune chose affecte à Dieu. Il est complètement indépendant. La deuxième fois, la deuxième chose qu'on a vu la dernière fois, c'était que Dieu est un esprit. Personne n'a jamais vu Dieu, et à part de quelques manifestations qu'il a données à travers de l'histoire, où il a donné quelques aperçus et, et des clins d'œil de sa personne. Il a laissé voir quelques aspects de, de sa nature, mais il n'a jamais et montrer la plénitude de sa personne, de Dieu. Et c'est pour ça, euh, pour voir euh, cette Père, ce Dieu invisible, nous sommes obligés à regarder le Fils visible et de compter sur la parole de Dieu pour pouvoir connaître le Dieu invisible. Le troisième attribut, celui qu'on va étudier aujourd'hui, c'est attribut, il met fin à la peur qu'on vit aujourd'hui. Cet attribut d'aujourd'hui va, va arrêter complètement l'incertitude de ces temps, cette époque qu'on vit aujourd'hui. Cet attribut va donner de l'air frais à cette atmosphère lourde qu'on a dans ces jours et va briller dans ces moments, moments sombres. Et en fait, cet attribut, il va mettre un clou un cercueil de tout virus et toute crise dans la vie. Aujourd'hui, nous allons étudier ce que fait que Dieu soit Dieu. L'attribut que, s'il avait des autres dieux, ça, ça serait l'attribut que les autres dieux voudraient avoir. Ils aimeraient avoir cet attribut tout seul. Cet attribut confère à Dieu une plénitude et gouvernement et une autorité pleine. Cet attribut va. Bah, tracendre et, et dépasser l'espace et, et le temps et laisse rien en dehors de son contrôle et sa portée. L'attribut qu'on va étudier aujourd'hui, c'est en fait la souveraineté de Dieu. Le fait que Dieu est souverain. Dieu est souverain. Mais toute la création et tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas est soumis à la volonté, est soumis au règne de Dieu, règne. Et Dieu règne et Dieu précise activement sur chaque atome de l'univers. Dieu est absolument en contrôle. Dieu est continuellement en contrôle. Dieu est unilatéralement en contrôle. Il ne, il ne demande pas de permission. Il fait ce qu'il veut dans la terre, dans le ciel et même dans la terre. Dieu règne sans aucune entrave et sans aucune égale. Il a tout le pouvoir et toute la sagesse et toute la majesté pour régner et gouverner d'une façon active l'univers qu'il a créé. C'est ça la souveraineté de Dieu. A.W. Pink a dit dire que Dieu est souverain et déclarer que Dieu est Dieu. Dire que Dieu est souverain. C'est déclarer qu'il est le plus élevé, qu'il agit selon sa volonté avec l'armée des cieux ainsi qu'avec les habitants de la terre. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il est le Tout-Puissant, celui qui possède tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, que personne ne peut posséder son conseil, avorter ses desseins, ni résister sa volonté. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il gouverne parmi les nations et établit le royaume, renverse les empires et détermine les cours des dynasties comme il veut. Dire que Dieu est souverain, c'est déclarer qu'il est la, la seule puissance, le roi des rois, le seigneur des, des seigneurs, et voilà le Dieu de la Bible, le Dieu qui est vraiment souverain. Voilà ce qu'on va étudier aujourd'hui. La souveraineté de Dieu. Mais avant de commencer, on va prier. Seigneur, je te demande aujourd'hui de nous visiter à travers ton Saint-Esprit et nous donner la capacité intellectuelle mais aussi la humilité dans notre cœur pour recevoir et accepter ta souveraineté. Pour voir que tu es vraiment le Dieu souverain, qu'il n'y a rien qui est euh, qui est en train de discuter tes décisions, mais que tu dessines, tu, tu uh, uh, règnes, tu gouvernes de façon proactive l'univers. Seigneur, ouvre nos esprits et montre-nous ta beauté, ta grandeur à travers ta souveraineté. Au nom de Jésus, Amen. Le message d'aujourd'hui s'appelle <coughs> « Les attributs de Dieu du point souveraineté sur la création » Et sur l'histoire la souveraineté de dieu sur la création et sur l'histoire nous allons lire le psaume 33 de verset 1 jusqu'au 22 psaume 33 de verset 1 jusqu'au 22 tout le psaume on va lire aujourd'hui juste réjouissez-vous en l'éternel la louange convient au, au somme droit Célébrez l'éternel avec l'arpe, louez-les sur le luth à dix cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'éternel est droite et toute son œuvre s'accomplit avec fidélité. Il aime la justice et l'étroit, la bonté de l'éternel remplit la terre. Le ciel a été fait par la parole de l'éternel et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les eaux de la mer, il garde les océans dans le, des réservoirs. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il parle, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les plans des nations, il anéantit les projets des peuples, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il qu choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel. Il voit tous les hommes du lieu où il habite. Il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes les actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Mais le regard de l'éternel est sur ceux qui les craignent, sur ceux qui espèrent en sa volonté, afin de les délivrer de la mort et de les faire vivre même en temps de famine. Nous espérons à l'éternel, notre secours et notre bouclier, c'est lui. Oui, c'est en lui que notre cœur se réjouit. C'est en son saint nom que nous avons confiance. Éternel, que ta grâce soit sur nous lorsque nous espérons en toi. Nous allons diviser cette psaume et cette étude de la souveraineté de Dieu dans quatre parties, quatre côtés qu'on va voir. La première chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est Dieu est souverain sur la création. Numéro 2. Dieu est souverain sur l'histoire. La semaine prochaine, nous allons voir Dieu est souverain sur le salut des hommes. Et les dimanches d'après, nous allons voir la réponse de l'homme à la souveraineté de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons mettre de côté du verset 1 et 5 au 5. Nous allons mettre de côté des verset 18 jusqu'au 22. Et notre étude aujourd'hui va être numéro 6, verset 6 jusqu'au 17. Les autres portions de psaume, on va les étudier dans les semaines d'après. Alors on commence avec la souveraineté de Dieu sur la création. Et nous commençons donc de versets 6 au 9. Regardez. Le ciel a été fait par, les, par la parole de l'Éternel, et toute son armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle les seaux de la mer. Il garde les océans dans les réservoirs. Dans les réservoirs. Que toute la terre craigne l'éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il parle et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu est souverain sur la création. Parce qu'il a créé la création. Tout ce qui existe aujourd'hui a la source dans la parole de Dieu. Dieu a parlé. Notre verset 6 nous le dit, c'est la parole de Dieu. C'est par le souffle de sa bouche que tout a été créé. En fait, il a dû juste parler pour que la création soit. ces mots ont fait toute la différence. On a fait, ils ont fait que tout soit naître. Moïse, dans le livre de la Genèse, a écrit que Dieu a parlé. Moïse écrit huit fois et Dieu dit. Dieu parle huit fois et la création qu'on connaît aujourd'hui, avant la chute. Une création parfaite a été créée. Notre verset 7 nous dit que Dieu amasse les océans. Il amoncelle les eaux de la mer. Il les amasse comme si c'était une poignée de sable. Il garde les océans, il garde la pluie, il garde la neige, il contrôle tous les seaux qui existent, il renferme la mer et puis il relâche les seaux. Le pouvoir de Dieu, la souveraineté de Dieu nous montre que le seau de la mer, c'est comme si c'était du grain, de la farine qu'on garde dans des entrepôts. La Bible... Nous montre que Dieu a, a des pouvoirs sur la mer. Nous nous souvenons qu'il a ouvert, par exemple, la, la, la mer rouge. Il a donné de la pluie, et il a, il a euh, euh, gardé de la pluie, il retenu la pluie comme signe de jugement aussi dans la Bible. Dieu a fait arrêter le soleil, ou plutôt il a fait arrêter la terre dans le jour de Josué. Il a rassemblé les sauterelles, il a rassemblé les grenouilles et le, les oiseaux, il les a utilisés pour ses plantes, si vous vous souvenez, en Égypte. Dieu a appelé un bélier pour qu'il soit retenu par les cornes dans son buisson dans les jours d'Abraham. Dieu a fait qu'une anesse parle comme un, comme un homme dans le livre de Nombre, chapitre 22. Dieu a fait que une grande baleine ou un, le grand poisson bien avaler Jonas. Dieu a dit à Job, qu'en fait-il peut contrôler le Léviathan, ou le monstre marin, le grand dinosaure qui existait ou existe dans la mer Dieu a le contrôle sur la création, contrôle absolu parce qu'il est souverain. Jésus a calmé la tempête, il a marché sur l'eau, il a dit que les oiseaux du ciel dépendent du contrôle de Dieu. Dieu est souverain sur la création. Toutes les choses qui existent, mes amis, appartiennent à Dieu. Et Dieu, en tant que le propriétaire, il y a des objectifs et des plans pour sa création. Il contrôle et domine la création. Les océans, les océans et les 3,5 billions de poissons qui existent aujourd'hui, ils sont tous sous le, le pouvoir de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Les 20 000 baleines bleues qui existent aujourd'hui, ils sont aussi sous l'autorité de Dieu, le contrôle de Dieu. Les ciels, et les forêts et les montagnes et les 10 000 espèces d'oiseaux oiseaux qui existent aujourd'hui, Chacun d'eux sous le contrôle de Dieu. Le 900 000 types d'insectes différents, ils sont sous l'autorité de Dieu. Et toute la vie microscopique, on ne parle pas seulement des choses qu'on voit, mais tout ce qui est microscopique. Le nombre de bactéries, 5 avec 30 zéros. 5 suivi de zéro, c'est le chiffre c'est le nombre de bactéries qui existent aujourd'hui sur la terre et chacun de ces bactéries est sous l'autorité de Dieu. Et le nombre astronomique de virus qui existent à la planète. Aussi, chacun de ces virus soumis à l'autorité de Dieu. National Geographic, dans l'année 2013, a publié une étude qui disait que le, le nombre de virus qui existent est 10 millions de fois plus que le total étoiles, des étoiles dans l'univers. 10 millions plus de fois des virus sur la Terre que des étoiles dans l'univers. Si vous deviez empiler tous ces virus un, un sur l'autre, vous feriez une tour qui dépasserait la lune et le soleil. En fait, la tour s'étendrait au-delà de l'étoile la plus proche, les Alpha Centauri. La tour dépasserait même notre galaxie, la Voie Lactée la tour des virus même dépasserait les autres galaxies et s'arrêterait à une hauteur de 200 millions d'années-lumière. C'est-à-dire, il faudra voyager 200 millions d'années à la vitesse de la lumière pour arriver à la fin de, cette tour de, de la tour faite de virus. C'est époustouflant d'imaginer la quantité de virus qui existe aujourd'hui sur la Terre et Dieu est souverain sur chacun d'eux, y compris le COVID-19. Si moi j'ai pensé pour un seule seconde que un seul virus était en dehors de la domination de Dieu, que un seul virus était en dehors du de contrôle de Dieu, en dehors de, de, de la souveraineté de Dieu, de Dieu je suis sûr que je ne pourrais plus dormir. Mais en réalité, Dieu est en contrôle complet et total. Récemment, j'ai vu une de ces images qui circule sur les réseaux sociaux qui disait Dernier chiffre sur le coronavirus, 100% du monde toujours sous le contrôle de Dieu. C'est vrai. Tout ce qui existe, tout ce qui est visible, tout ce qui est invisible, est soumis au royaume de Dieu. Dieu est souverain, c'est ce que ça veut dire. Mais pas seulement le monde matériel, aussi le monde spirituel. Les anges. Combien de singes existent dans le dans le, le, le royaume spirituel? Jean nous le dit dans le livre de l'Apocalypse. Il dit qu'il avait des milliards des milliards et des milliers, des milliers. C'est-à-dire, c'est un nombre incalculable de singes. Et chacun d'eux est soumis à l'autorité de Dieu. Pas étonnant que Dieu est appelé Yahweh Sabaoth, le Seigneur des armées. Le Seigneur des de armées, l'armée qui existe dans le ciel. Les anges, il est le souverain, il est le roi. Et Satan, le diable le diable est aussi soumis à la volonté de Dieu dans le livre de Job le diable vient se présenter devant le trône de Dieu et il demande la permission de frapper Job et Dieu le donne la permission mais Dieu fixe des limites de ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire Dieu lui donne la permission parce qu'il avait un plan mais il ne fallait pas faire du mal à Job. Dans le chapitre 1, verset 12 de Job, on lit, « L'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan se retira lors de la présence de l'Éternel. Et on connaît l'histoire. Satan a bien frappé tout ce qui appartenait à Job, mais il n'a pas touché Job lui-même. Mais la deuxième fois, Satan se présente devant le trône de Dieu pour demander la permission encore une fois. Et cette fois, il demande, est-ce que je peux endommager Job lui-même? Et Dieu, dans son plan souverain, le permet. Mais encore une fois, il fixe des limites. Dans le chapitre 2, verset 6, l'Éternel dit à Satan, « Le voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Mes amis, Satan lui-même agit sous la souveraineté de Dieu. Il ne peut pas bouger. Il ne peut rien faire sans demander la permission de Dieu. C'est comme John Piper a dit, « Dieu a décrété que Satan a une longue laisse et que Dieu tient cette laisse. » Mes amis, ce n'est pas que il y a le diable et il y a Dieu. Et il y a une grande bataille de tous les jours. Ils sont en train de se frapper. Et il y a deux parties qui sont Également puissante, mais dans des sens Différents, un est positif, l'autre négatif Il y a un combat Il y a une lutte, il y a de la souffrance Et chaque fois le diable Il semble de reprendre Un peu plus de terrain Et puis la bataille continue Et, et Dieu, encore une fois, il semble euh, Dieu frappe et Il y a de blues, il y a de sang, il y a de larmes Et cette fois Dieu, il reprend Un peu plus de, de terrain Du diable, il récupère un peu plus de terrain Et la, la bataille continue nous pour toujours. Rien comme ça. Contraire à ce que beaucoup pensent, Dieu est souverain sur le diable. Le diable haïsse Dieu, le diable s'oppose à Dieu. Mais il n'y a pas une bagarre, il n'y a pas une guerre entre Dieu et Satan. Satan est dans une soumission complète à la volonté de Dieu. Satan est un serviteur de Dieu. Satan sert les objectifs de Dieu. Il ne peut pas, il ne peut rien faire sans demander la permission. Et quand il frappe, c'est dans les limites que Dieu a établi aussi. C'est comme Luther a dit, les diables appartiennent à Dieu. Les diables et les diables qui appartiennent à Dieu. Alors tout, la totalité, les 100% qui existent, tout ce qu'on voit, tout ce que nous ne pouvons pas voir est soumis à la domination et à l'autorité de Dieu, à la direction parfaite, l'amour infini, la sagesse incomparable de Dieu. Dieu est souverain sur toute la création parce qu'il est le Créateur. Le livre de Néhémie, chapitre 9, et verset 6, on lit... Némi dit, c'est toi, éternel, c'est toi seul qui as fait le ciel, les cieux des cieux et à toute la, leur armée, la terre et tout ce qu'elle porte, les mers et tout ce qu'elle contient. C'est toi qui donnes la vie à tout cela et les corps célestes se prosternent devant toi. Bien sûr, tout appartient à Dieu et on doit tous nous prosterner à Dieu. Il est le Créateur. Et parce que seulement lui a le pouvoir de créer, verset 8 de psaume 33, que toute la terre craigne à l'éternel. Que tous les habitants de la terre aient ce respect envers Dieu. Que nous tous ayons cette admiration envers Dieu, cette révérence envers Dieu. Pourquoi Verset 9, « Car il parle et la chose arrive. » Il ordonne et elle existe. Mais ça rien passe, rien bouge jusqu'à ce que Dieu laisse que ça bouge. Rien change jusqu'à ce que Dieu donne la commande. Rien finisse jusqu'à ce que Dieu donne son accord. Rien tombe jusqu'à ce que Dieu veut que ça tombe. Dieu décide sans aucune influence. Dieu décide, agit sans parti pris. Il, il prend des décisions de façon unilatérale. Il décide lui-même. Et ce qu'il décide, ça se passe. Le psaume 115, verset 3, nous dit Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. La souveraineté de Dieu, c'est ce que fait que Dieu soit Dieu. John MacArthur a dit « souverain », le mot « souverain », le terme « souverain » était un terme utilisé pour une personne qui règne, l'autorité suprême, le roi, la puissance monolithique, l'autorité unilatérale. Et c'est essentiellement ce que cela veut dire quand on dit que Dieu est souverain. Il est le seul qui règne. Il est le seul autorité. Alors Dieu est souverain. La souveraineté de Dieu règne sur la création. Rien est en dehors de la souveraineté de Dieu. Numéro 2, la souveraineté de Dieu sur l'histoire, les événements de l'histoire. Regardez le verset 10 et le verset 11. L'Éternel renverse les plans des nations. Il anéantit les projets des peuples. Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement et les projets de son cœur de génération en génération. Plutôt que tout simplement créer et mettre les choses en mouvement, Dieu dirige et commande d'une façon active les affaires de l'homme. Le verset 10 nous dit que quels que soient les plans des nations, quels que soient les, les complots de l'homme contre le plan de Dieu, Dieu fait échouer leurs plans s'ils ne sont pas dans le plan de Dieu. Tout ce qui est contraire au plan de Dieu ne va jamais réussir. Et le verset 11 affirme que c'est seulement le plan de Dieu qui se tient debout jusqu'à la fin, pas le plan d'homme, pas le plan de nation, pas le plan de président. C'est le plan de Dieu dans l'histoire qui va toujours réussir. Le plan de Dieu sont toujours le plan A. Il n'y a pas de plan B pour Dieu. Ses décisions ne sont jamais contestées ou discutées. Ses actions ne sont jamais opposées ou limitées. Ses chemins, ils vont toujours arriver à la destination qu'il a voulu. Et est, le prophète, écrit dans le chapitre 46, à partir de verset 9, c'est Dieu qui parle et dit « C'est moi qui suis, suis Dieu et il n'y a pas d'autre. Je suis Dieu et personne n'est comparable à moi. Je révèle dès le début ce qui doit arriver et longtemps avant ce qui n'est pas encore mis en œuvre. Je dis « Mon projet sera, se réalisera et je mettrai en œuvre tout ce que je décide. C'est moi qui appelle de l'Est un oiseau de proie. » D'une terre lointaine, l'homme chargé de réaliser mon projet. Ce que j'ai dit, je le ferai arriver. Ce que j'ai prévu, je le mettrai en œuvre. Mes amis, le Seigneur règne. Le Seigneur décide ce qui se passe dans l'histoire. Le Seigneur décide ce qui se passe dans l'histoire, mais aussi avec les acteurs de l'histoire, c'est-à-dire avec les hommes, c'est-à-dire avec vous et moi. Dieu est souverain même sur les hommes. On vous pensez que Dieu est souverain sur les baleines, mais pas sur les hommes? Laissez-moi vous montrer quelques versets, si vous allez avec moi au livre de Proverbes, chapitre 16. <coughs> Dieu est souverain sur l'homme, Proverbes, chapitre 16. Regardez le verset 9. Le cœur de l'homme peut méditer sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Regardez le chapitre 19, verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Chapitre 20, verset 24. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, qui peut comprendre l'être humain à sa voix. Chapitre 21, verset 1. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il désire. La Bible affirme, de début jusqu'à la fin, et sans équivoque, que Dieu est souverain sur les gens. Sur l'homme, sur la femme, sur les enfants, sur les rois, les présidents, sur la personne la plus puissante sur la planète. Dieu est souverain. Oui, les gouvernements, des bons et des mauvaises, ils sont tous soumis à l'autorité de Dieu. Dieu gouverne le gouvernement. Les gouvernements, ils sont mis en place par Dieu. Et c'est pour ça que nous, nous sommes appelés à nous soumettre aux autorités l'empereur Nero, celui qui était responsable probablement pour la pire persécution dans la première église. Et dans ces jours, dans les jours de l'empereur Nero, c'était l'apôtre Paul qui a écrit la lettre à l'église en Rome, la lettre aux Romains. Et dans le chapitre 13, il écrit que chacun se soumettre aux autorités qui nous gouvernent, car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attirer, attireront une condamnation sur eux-mêmes. Essentiellement, ce que Paul disait, c'est « Soumettez-vous à l'empereur le plus cruel, à celui qui nous déteste, celui qui nous tue, soumettez-vous à Nero. Mais la raison pour laquelle Paul écrit ça, c'est parce qu'il savait que même Néron était soumis à la volonté de Dieu. Et que Dieu utilisait Néron et même son règne, son règne du mal pour sa gloire. Dans la première église, dans la persécution de Néron, la première église a, a grandi dans une foi beaucoup plus profonde et un engagement beaucoup plus profond après et pendant la persécution. Et en plus, tous ceux qui étaient des faux chrétiens, des faux convertis, ils se sont détournés de la foi parce qu'ils avaient peur de la persécution. Alors c'était le plan de Dieu même et il a utilisé les règnes du mal pour son bien. Dieu est souverain même sur les rêves des gens. La Bible nous présente plusieurs cas où Dieu... Commande, ordons, des rêves à à Joseph, à nouveau etc. Dieu est souverain sur tous les aspects de la vie humaine même il est souverain sur les choses qui semblent aléatoires comme les jettes de dés. Comme vous êtes dans le livre des Proverbes je vous invite au chapitre 16 Proverbes chapitre 16 verset 33 On jette l'essor dans le pan de la vie, mais c'est de l'Éternel que vient toute décision. Alors même les choses qui nous semblent aléatoires, même les choses qui nous semblent qu'elles ne sont pas importantes même quand vous jouez des Monopoly avec vos enfants avec vos enfants, les jettes de est soumis à la volonté de Dieu. Ou pensez-vous que quand il s'agit de lancer des dés, c'est beaucoup pour la souveraineté de Dieu ou pensez-vous que c'est trop petit pour que Dieu soit souverain dans le jets de dés? Si vous pensez comme ça, alors votre vision de Dieu est toujours trop petite. Je vous invite à venir. Bienvenue à une vision élevée de Dieu. C'est lui qui contrôle absolument tout, y compris les jets de dés. Les moindres détails dans la vie et sous la Souveraineté de Dieu. Dieu ne serait pas Dieu s'il ne, ne contrôlait pas tout. Et ça serait un scénario vraiment très effrayant à vivre. De savoir qu'il y a quelque chose et quelques détails qui sont en dehors de la volonté et la souveraineté de Dieu. Arsis Paul avait absolument raison, raison quand il a dit il n'existe pas de molécule dissidente si Dieu est souverain Dieu est souverain sur l'histoire Dieu est souverain sur les secteurs de l'histoire dans le passé dans le présent dans le futur et quand vous êtes exposé aux nouvelles dans la télé quand vous êtes exposé aux mauvaises nouvelles dans l'internet aujourd'hui il faut se souvenir de cette vérité que Dieu règne que Dieu est souverain et en fait, il faut se souvenir de deux choses en même temps, surtout quand il a des mauvaises nouvelles. Numéro un, Dieu est souverain. Et numéro deux, Dieu est bon. Dieu est souverain même si nous ne pouvons pas comprendre pourquoi ça se passe quelque chose de mauvais. Dieu est souverain même si on ne comprend pas le plan de Dieu, il est souverain. Et numéro deux, il est bon. Alors il faut juste faire confiance. Il est bon, il est saint, il est, il est juste. Il est en charge. Il s'en occupe. Il faut se souvenir de cette double vérité. Quand on a peur, quand on regarde les nouvelles. John Wesley a dit Je lis le journal pour voir comment Dieu gouverne le monde. C'est Dieu qui gouverne. On est en train juste de regarder. Une compréhension de la souveraineté de Dieu donne une nouvelle perspective aux mauvaises nouvelles. Une bonne compréhension de la souveraineté de Dieu amène même une certaine excitation pendant les, les temps de crise. La souveraineté de Dieu apporte de l'espoir quand tout va mal. La souveraineté de Dieu c'est une ancre quand les vagues de l'anxiété arrivent. La souveraineté de Dieu ouvre le parachute quand vous pensez que vous êtes en chute libre. La souveraineté de Dieu va mettre un oreiller sous votre tête pour que vous puissiez dormir en paix nuit après nuit. La souveraineté de Dieu réassure les croyants que tout ce qui se passe est bon dans le plan de Dieu. Et que Dieu est et sera toujours en charge. Il s'en occupe. Il contrôle et il gouverne activement. Dans le livre de la Genèse, le fils d'Israël, Joseph, il a eu une histoire de souffrance, une histoire d'emprisonnement et, et, et de fausses accusations, etc. Mais à la fin de sa vie, à la fin de ses jours, il, il, il a pu regarder en arrière, examiner sa vie et déterminer que tout a été la volonté de Dieu. Il a dit dans le chapitre 50 de Genèse, il a dit à ses frères, vous aviez projeté de, de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien. Dieu utilise même la méchanceté qui existait dans le, dans le cœur de ses frères pour sauver son peuple et pour continuer la promesse vers le peuple d'Israël. Et aujourd'hui, il continue Dieu à utiliser le péché qui existe déjà dans le cœur de l'homme. Dans le livre d'Exode, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il ne laisse pas partir le peuple d'Israël. Mais il a fait ça pour après déployer son pouvoir et pour envoyer les plaies et pour montrer les miracles de la mer rouge. Et en faisant ça, il a montré au peuple d'Israël qu'il était réel, qu'il n'était pas comme le Dieu d'Égypte, comme les idoles d'Égypte, mais qu'il était réel et beaucoup plus grande et vraiment puissante. Il avait un plan pour ça. Dieu a utilisé le mal qui existait dans le cœur des Assyriens et le cœur des Babyloniens pour amener de jugement à son peuple. Dieu a utilisé l'Empire mongol. Et les Grecs, et l'Empire Romain, et l'Allemagne la, nazie, et la Crusade, et la Peste Noire, et les Guerre mondiale, et le 11, 11 septembre. Et toutes les choses qui nous semblent profondément mauvaises et destructives, Dieu utilise pour ses plans, selon ses plans. Comment Dieu appelle à la repentance Dieu appelle à la foi en Christ pendant ces jours de détresse. Dieu juge, Dieu punit à tous ceux qui se détournent de, de lui, à tous ceux qui profitent pour euh, tomber beaucoup plus dans leur péché, par exemple. Dieu, en même temps, est en train de fortifier son Église. Dieu encourage des croyants, il approfondit notre foi et nous amène vers la prière. Il nous donne l'opportunité de nous plonger dans la Bible. Il nous donne l'envie de le connaître beaucoup plus. Et même si nous ne voyons pas pourquoi ou comment, nous devons nous rappeler qu'il est souverain et qu'il est bon. Dieu gère activement l'univers. Elle utilise tout pour ses objectifs. D'ailleurs, qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour déterminer que les plans de Dieu ne sont pas bons? Qui sommes-nous pour, pour dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, ce qui s'est passé il y a 50 ans, ce n'était pas un bon plan à suivre? Qui sommes-nous pour déterminer que Dieu aurait dû, aurait dû différemment? par rapport à la guerre mondiale ou le coronavirus. Qui sommes-nous pour penser que notre plan et notre définition de bon est beaucoup plus... Euh, est, est meilleure que la définition de Dieu. Une, une, une beaucoup plus élevée option, une meilleure option. Nous devons réagir comme Job. Job a mis sa main sur sa bouche et il a dit, « Dieu, tout règne. » Je ne comprends pas, je suis rien, tout règne. Si la chance s'occupait de notre histoire, nous n'aurons pas de chance. Si le diable s'occupait de l'histoire, nous aurions été détruits déjà il y a des millions d'années. Les banques, les gouvernements ne sont pas en charge, le changement climatique n'est pas en charge. Il y a quelques jours, le pape, le pape a dit publiquement par rapport au coronavirus, il a dit, et je cite, La nature, la nature est en train de faire une crise de colère pour que nous prenions soin d'elle. Non, Monsieur le Pape. Non, la nature n'est pas en train de faire une crise de colère. La nature n'est pas capricieuse. C'est Dieu qui règne et contrôle la nature. Et le Dieu souverain est en charge. Et parce qu'il est Dieu, et parce qu'il écrit l'histoire en avance, nous sommes toujours ici. Et même les calamités, et même les crises, ils sont des actes de la grâce de Dieu, parce qu'il nous donne des opportunités pour nous repentir et venir à Lui. Dieu est souverain sur l'histoire. Et la pire des choses qu'il jamais eu lieu sur la planète, c'était aussi le plan de Dieu. La brutale crucifixion de son Fils, c'était même le plan de Dieu. Regardez le livre de Actes chapitre 2. Acts chapitre 2, Pierre est en train de prêcher dans le jour de Pentecôte. Elle dit, « Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous a dessiné, Jésus de Nazareth, en accomplissant par lui, au milieu de vous des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous s'était livré, suivant les projets définis et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire de son impie. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il a ressuscité parce qu'il n'était pas possible qu'elle le retienne. Regardez le chapitre 26. Maintenant, c'est Paul qui est devant le roi Agrippa. Acte 26, 26 verset 22. Paul dit, « Mais grâce à l'aide de Dieu, j'ai continué jusqu'à aujourd'hui de rendre témoignage devant les petits et les grandes. » Je ne dis rien d'autre que c'est que les prophètes et Moïse ont déclaré devait arriver euh, que le Messie souffrirait, okay. qu'il serait le premier à ressusciter et qu'il annoncerait la lumière au peuple juif et aux non-juifs. 26 Acts 26 22 <coughs> alors si Dieu est souverain si Dieu est souverain pourquoi il y a du mal réponse parce qu'un jour il va détruire le mal et en, en faisant ça il va se glorifier Dieu en tant, que, en tant que créateur il a le droit de mettre son pouvoir en évidence contre le mal Dieu se montre aux anges. Dieu se montre aux saints, aux chrétiens. Il se montre parce qu'il juge et il détruit le mal. Mais s'il n'avait pas du mal, il n'aurait pas de moyen de montrer ses attributs, on va appeler négatifs, comme la colère, comme la vengeance, comme la justice, comme les jugements. S'il n'avait pas de mal, il, il ne pouvait pas montrer ça et il ne, il ne pouvait pas montrer non plus sa grâce, sa miséricorde, sa compassion et les autres attributs qui sont positifs, on va les appeler comme ça. Alors, la présence du mal est utilisée par Dieu pour déployer ses attributs, pour déployer la, sa nature d'une façon complète et permettant le mal mais en même temps, en contrôlant le mal, comme on a vu avec Job, Dieu déploie et montre ses attributs, et il sera glorifié pour toujours, parce qu'on l'a connu tel comme il est. Dieu ne nous cache rien. S'il n'avait pas du mal, nous serions en train de louer un Dieu qui est tout amour. Mais en même temps, Dieu, il serait en train de cacher les autres attributs. Il nous montre juste qu'il est amour parce qu'on on va le louer parce qu'il est amour. Mais en fin de compte, il est en train de nous mentir parce que ce n'est pas Dieu 100% amour. Il est tous ses attributs en même temps, 100%. Nous serions en train de louer une version incomplète de Dieu, une version fausse de Dieu qui nous montre que son amour et il cache sa justice et sa colère et, sa, et, et, et ce jugement. Mais non, il utilise le mal et il nous laisse voir la plénitude de ses attributs pour qu'on puisse le connaître. Et à la fin, le, 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 à fin de compte, l'objectif ultime, c'est d'avoir la gloire. C'est de montrer comme il est merveilleux et complètement dans tous ses attributs. Mes amis, si Dieu a planifié la mort de Jésus sur la croix, avant la création du monde, avant que quoi que ce soit n'existe, il a dû prévoir que les pécheurs soient sauvés. C'est-à-dire qu'il a déjà établi la possibilité pour que l'homme chute pour qu'il le sauve et il montre sa grâce et son amour et sa miséricorde et en même temps son jugement et sa colère et sa justice John, John MacArthur a dit Dieu créa le monde en sachant bien qu'il sauverait le monde donc tout ce qui allait tomber sous la catégorie du péché faisait partie de ses plans il est clair que si rien n'existait et qu'il a fait le monde et l'univers et a fait des plans pour que cette rédemption s'accomplisse, alors il a dû prendre en compte le péché dans l'équation, bien qu'il ne soit pas responsable du péché. Dieu permet le péché, Dieu permet le mal et utilise le mal pour ses plans et pour sa gloire. On va revenir au psaume 33. Pour finir, 133, verset 12 au 14. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu, heureux le peuple qu'il choisit comme son héritage. L'Éternel regarde du haut du ciel, il voit tous les hommes du lieu où il habite, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui a façonné leur cœur à tous, il est attentif à toutes leurs actions. Le verset, nous dit, le verset 12 nous dit que la nation qui a Dieu comme son Dieu, la nation qui comprend la souveraineté de Dieu est une nation heureuse ou oh, bénie. La famille, la personne qui comprend que Dieu est souverain, c'est une nation, une famille, une personne bénie parce qu'il comprend que rien ne se passe comme euh, le résultat de, de salle ou quelque chose d'électroire ou quelque chose de méchant parce que Dieu, parce que le diable a battu Dieu. Non. Nous sommes bénis parce qu'on comprend que tout ce qui se passe a été filtré par la main de Dieu et seulement ce qu'il veut qu'il se passe arrive chez nous. Et après verset 13 au verset 15, le psalmiste décrit une image de Dieu comme s'il était le roi qui est assis sous son trône. Il est en train de regarder la création et il gouverne et il, il dirige tout ce qui se passe dans les royaumes. Et finalement, versets 16 et 17. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas sa grande force qui délivre le guerrier. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur est incapable de procurer la délivrance. Même les victoires des rois, même les victoires des guerriers, n'est ce pas le produit direct de l'armée ou des rois. C'est le résultat de la souveraineté de Dieu. Les guerriers ne gagnent à cause ou grâce à son cheval. Le roi ne gagne à cause ou grâce à son armée, mais c'est la souveraineté de Dieu. Dieu règne avec toute autorité sur la création et sur l'histoire. Mes amis, voici votre Dieu, voici le seul et unique souverain, le seul roi, le seul Dieu qui domine et règne sur la création et tout ce qui se passe dans la création, l'histoire et les acteurs de l'histoire comme vous et comme moi. Il règne sur le gouvernement, il règne sur les gens ordinaires comme vous et comme moi. On doit venir à Lui avec un cœur humble. On doit nous repentir pour pouvoir être transformés et comprendre vraiment comment... Et c'est incroyablement libérateur et réconfortant. Incroyablement libérateur et réconfortant de pouvoir poser votre tête sur l'oreiller chaque nuit et savoir que même quand vous êtes endormi, Dieu est en contrôle. Et que Dieu règne d'une façon active. Et la souveraineté de Dieu va vous donner cette paix. Connaître Dieu en tant que le Dieu souverain vous donne une paix qui dépasse toute compréhension humaine. Lorsque les temps sont durs, Dieu règne. Lorsque le monde panique, Dieu encore donne sa paix. Lorsque vous ne voyez pas la lumière à la fin du tunnel, Dieu vous montre encore le chemin. Lorsque la maladie frappe votre porte, Dieu est toujours celui qui détermine le nombre de vos jours. Et lorsque la mort arrive, c'est Dieu qui va vous tenir de la main et vous amener à l'éternité dans sa souveraineté et pour toujours. Voici le Dieu de la Bible. Voici les dieux souverains, voici votre dieu. Prions. Seigneur, on doit juste que te remercier pour nous montrer ta souveraineté pour la paix qu'on peut avoir de te connaître. On doit que te remercier pour ta parole qui nous, que nous explique tous ces aspects de ta souveraineté. Et même si c'est difficile à avaler parfois Seigneur que, 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 quelle paix, quelle libération une fois qu'on a bien compris que tu es souverain sur l'histoire sur la création, sur le salut des hommes qu'on verra la prochaine fois et tout ce qu'on doit faire c'est de te louer, te remercier Seigneur donne-nous cette paix de, au milieu de cette crise, au milieu de cet temps d'incertitude pour qu'on puisse avoir cette, cette rocher où on peut nous mettre et tenir debout cette muraille autour de nous, cette rempart qui nous protège de tous les vagues, du péché, du malin. Seigneur, on sait, et on vous nous rappeler que rien ne se passe en dehors de ta volonté. Merci que tu es le seul Dieu souverain et que notre vie est dans tes mains. Au nom de Jésus. Amen.